0: Bienvenue dans ce magazine consacré à l'environnement. Le 26 janvier dernier se tenait au centre des congrès d'Épinal, la 11e édition du salon Planète et Énergie. A cette occasion, un cycle de conférences a été organisé par l'agence locale de l'énergie et du climat d'Épinal, Centre Vosges, LALEC. Je vous propose de retrouver l'une d'entre elles portant sur les évolutions de la météorologie et du climat. Cette présentation a été faite par l'invité d'honneur du salon, Louis Baudin, ingénieur météo sur TF1 et RTL. La première partie de son intervention fait référence au côté historique des données météorologiques.
1: Alors effectivement, je vais vous présenter... Euh rapidement un peu certains aspects de mon métier, certaines pistes de réflexion. Vous allez voir que dans ma science, malheureusement, enfin je me l'accapare parce que ça fait un peu plus de 35 ans que maintenant je fais de la météorologie, on a peu de certitude encore aujourd'hui, et je veux vous montrer un peu à la fois les limites, à la fois ce qu'on peut en attendre, et vous donner surtout, vous, les moyens de réfléchir et de vous positionner en tant que citoyen par rapport à certaines grandes attentes ou grandes évolutions qu'on va avoir dans ces prochaines années, dans des choix de vie, dans des choix de partage, dans des choix d'évolution de notre civilisation tout simplement. Ça peut paraître un peu des grands mots, mais la météorologie n'a pas de frontières. La météo nous apprend qu'effectivement on est sur une planète avec euh, à la fois ses limites, à la fois euh, ses bonheurs, à la fois son immensité et à la fois les challenges qui nous attendent. On verra en particulier la, la démographie. Mais bon, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors voilà la première notion que je veux introduire. C'est celle effectivement d'une science qui est très très jeune. La Terre telle qu'elle existe aujourd'hui à peu près dans ses, dans ses formes, c'est 4 milliards et demi d'années. La Terre actuelle avec la position des continents telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est quelques millions d'années. Hein. Vous savez qu'il y a toujours la dérive des continents. Par exemple, en ce moment, on, on s'éloigne toujours de quelques centimètres par an de nos amis américains. Hein. Ça s'éloigne petit à petit et euh, la Méditerranée, par exemple, n'existera plus dans quelques millions d'années. Bon, on ne sera plus là pour le voir, mais à un moment, le continent africain entrera en contact avec l'Europe et il euh, n'y aura plus besoin de, de bateaux pour passer du continent africain à l'Europe. Si on continue à remonter un peu, climat de la préhistoire parce que c'est à partir effectivement des premiers carottages que l'on peut faire qui euh, nous donnent des résultats, nous donnent quelques idées du temps qu'il a pu faire sur euh, quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers d'années. Donc tout ça est, est finalement assez court par rapport euh, à notre planète. Et puis si on se rapproche encore un peu plus de notre époque, les premiers vrais témoignages, entre guillemets, ben, ça date de l'ère chrétienne. C'est en gros 2000 ans où effectivement on a pu euh, avoir les premiers, alors pas forcément écrits ou en tout cas transmission par la parole de la météorologie depuis l'ère chrétienne. On a quelques témoignages qui permettent de dire qu'il bah, faisait froid, il faisait chaud et ainsi de suite. Vous voyez, c'est 2000 ans. Et puis si on arrive à l'ère scientifique, tout ça est très récent. Les premiers relevés météo scientifiques avec une température relevée tous les jours, ça a commencé au parc Montsouris, c'était en 1870. Donc ça veut dire que quand on a aujourd'hui des statistiques ou quand on veut étudier de manière à peu près rigoureuse le climat qu'il a pu faire, le comparer par rapport à celui que l'on connaît aujourd'hui, eh bien on a 150 ans, hein, si vous faites le calcul, un peu plus de 150 ans d'observation, ce qui est... Très, très peu à l'échelle de notre planète. Voilà pourquoi il y a assez peu de certitude par rapport à cette science et par rapport à l'évolution de notre planète. C'est qu'on a très, très peu de recul. 150 ans, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais à l'échelle de la planète, c'est très peu et pour finir sur cette première notion les images satellites qu'on vous présente hein, en télévision comme une évidence maintenant tous les soirs, vous regardez ces images satellites on a comme ça une idée du temps des nuages, de ce qui se passe sur notre planète et bien ces premières images datent de 1961, c'est à dire que c'est à peu près un peu plus de 50, 55 ans simplement d'images satellites donc là encore, on a une connaissance de ce qui se passe sur les océans de ce qui se passe sur les pôles, que l'on n'avait pas avant, qui date d'une cinquantaine d'années voilà donc, je veux vraiment que vous reteniez ça, c'est que c'est une science très très jeune. Voilà pourquoi euh, euh, le mur de la connaissance arrive très très vite en matière de prévision ou encore en matière de grandes évolutions attendues ou qui sont déjà produites sur notre planète. Autre élément important, et on est en ce moment dans une situation euh, un peu inhabituelle, sans être forcément exceptionnel, hein, on a des inondations, on a des crues importantes, on a eu des épisodes de neige. Eh bien, euh, il faut penser que cette euh, tout à fait dans l'ordre des choses entre guillemets, on me dit alors est-ce que c'est le réchauffement climatique, est-ce qu'on a tout changé Bah ben là je vous ai euh, sorti quelques exemples et, et ma liste est, est loin d'être exhaustive, de quelques grands événements qui se sont passés là au cours de ces dernières centaines d'années euh, des exemples où il s'est passé des choses incroyables 60 cm de neige en 1709 où on a eu un hiver euh, d'une rigueur incroyable on a eu en 1875 des pluies torrentielles dans le sud-ouest, plus de 3000 morts des épisodes majeurs avec des conséquences dramatique pour l'homme, ça ne date pas d'aujourd'hui, en 1910 les crues de la Seine, on n'a jamais retrouvé des crues aussi importantes depuis malgré l'ère industrielle, malgré le réchauffement donc il y a un réchauffement aujourd'hui il y a des conséquences, mais en même temps les événements majeurs qui peuvent se produire aujourd'hui, ben finalement on en a déjà connu donc c'est compliqué de faire le lien c'est compliqué d'en conclure immédiatement des conséquences ou en tout cas des jonctions ou des éléments de passerelle entre les deux
0: vous venez d'entendre à l'instant Louis Baudin évoquer grâce à quelques chiffres à quel point la météo du côté de la science a finalement peu de recul. Il a illustré ses propos en s'appuyant sur divers exemples concrets, mettant ainsi en relief à quel point les connaissances météo sont récentes. Je vous invite à poursuivre l'écoute de cette présentation dans quelques minutes Louis Baudin nous parlera de conséquences météo, mais cette fois-ci de son impact à travers le monde. À tout de suite sur Radio Cristal. Retour sur les antennes de Radio Cristal pour la deuxième partie de notre magazine. Nous retrouvons l'intervention de Louis Baudin. Il traite à présent de l'impact climatique et des conséquences associées dans certains pays du globe. Si
1: on regarde à l'échelle du monde, les conséquences ont été parfois encore plus dramatiques. On parle aujourd'hui d'un réchauffement, le record d'ensoleillement sur une très très longue durée. Eh bien, Il s'est produit au début du XXe siècle en Australie où pendant 160 jours on a dépassé les 38 degrés. Donc avec des épisodes de forte chaleur, ça ne date pas non plus d'aujourd'hui. Euh, voilà encore une fois pourquoi est-ce que les scientifiques, hein, vous l'avez vu avec les cyclones de ces derniers mois, on a du mal à conclure. Alors c'est le réchauffement climatique, puis souvent les scientifiques vous voyez, répondent. Bah peut-être, peut-être pas. Euh, il va falloir qu'on l'attende un petit peu dans le futur pour voir si vraiment la corrélation est là, si ces événements se multiplient. Parce que finalement, quand on se plonge dans le passé, on s'aperçoit que des événements aussi importants, dangereux et, et aux conséquences dramatiques, on en a eu. Euh, en 1900, vous voyez, une sécheresse en Inde fait plus de 3 millions de morts. 1925, une tornade tue euh, quasiment 700 personnes aux états unis Et puis, euh, on peut continuer comme ça. Je pense notamment au règne de Louis XIV. Hein, on l'a appelé le roi soleil. Eh bien, euh, si on avait vécu à cette époque-là on serait tous en train de se dire mais c'est la fin du monde qu'est-ce qu'on l'a fait, ça s'est déréglé il a enchaîné euh, des saisons et des années avec euh, beaucoup de pluie, avec peu d'ensoleillement du coup des mauvaises récoltes, d'où des épidémies sous son règne un million de français sont morts en raison des conséquences d'une de, mauvaise météorologie c'était un million sur 20 millions d'habitants c'est comme si aujourd'hui 3 millions de français mouraient de conséquences d'une très mauvaise météo sur euh, une décennie ou plusieurs décennies, donc vous voyez que la météo n'a pas toujours été très sympa avec nous et qu'il y a déjà eu des épisodes dramatiques. Donc ça, à retenir aussi. Hein, quand aujourd'hui, un événement majeur apparaît, vous voyez que c'est compliqué de faire le lien parce que, bien avant le réchauffement, on a déjà eu des phénomènes et parfois même des phénomènes plus violents que ce que l'on a connu aujourd'hui ou que ce que connaît la génération qui est en vie. Donc c'est... Là encore, hein, la liaison est compliquée à faire, même si évidemment il faut tenir compte hein, de cette alerte et de ce réchauffement actuel pour, de toute façon, prendre soin de notre planète. Hein, on en reparlera. Si vous, vous rappelez ce que je disais tout à l'heure, on a des relevés scientifiques que depuis 150 ans, mais ben, il y a un monsieur qui s'appelle Emmanuel Garnier qui euh, participe, je veux dire, au GIEC, c'est le groupement de tous les météorologistes dans le monde qui travaillent sur le réchauffement climatique. Donc voilà, Emmanuel Garnier a effectivement fait un livre sur le temps en France sur les 500 dernières années. Ça a été un travail titanesque parce qu'il a fallu reconstituer des courbes de température, reconstituer à partir de témoignages une évolution du climat. Bon, c'est pas évident quand vous n'avez pas de vraies températures, de vraies relevés. Donc ça a été un travail qu'il a fait essentiellement avec des religieux. Pourquoi Parce que les religieux dans le temps étaient souvent... Très très implantés dans une région et qu'ils le faisaient tous les jours parce qu'ils avaient un rôle agricole, parce qu'ils avaient un rôle social, faisaient des relevés du temps qu'ils faisaient. Alors évidemment, pas des thermomètres parce qu'il n'y en avait pas, mais en disant, il faisait froid, ça a gelé ce matin. Donc il y avait tout un tas de paramètres de décennies en décennie, de 50 ans en 50 ans. Ben, il y a des phases un peu plus chaudes, un peu plus froides. Et si vous remontez, par exemple, dans les années 1600-1700, on voit qu'il y a eu des variations de température un peu comparables à celles que l'on a aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on n'en est pas resté. Responsable, hein, attention, mais ça veut dire que cette variabilité naturelle du climat elle a toujours existé. Donc faire la part des choses entre les conséquences du CO2, du réchauffement actuel, de l'influence humaine, sur ce qu'est la variabilité, sur ce qu'est la vie naturelle du climat, ben encore une fois c'est compliqué. Conclure définitivement par rapport à ça, c'est très très difficile. La prévision météo, alors là, je vais être un peu plus sûr de moi, c'est sur euh, la qualité des prévisions. Aujourd'hui, vous avez plein de sites qui vous donnent des prévisions, 15 jours, 3 semaines, 1 mois, euh, voire plus. Ben, tout ça n'a pas de sens. Une prévision fiable, honnête, correcte, scientifique, c'est euh, 3-4 jours. Une fiabilité euh, ou une tendance avec un peu de fiabilité, c'est 6-7 jours. Après... Ça ne veut plus rien dire. Scientifiquement, ça n'a pas de sens. Hein Après, on rentre euh, dans euh, des prédictions, on rentre euh, dans tout ce que l'on veut, mais on n'est plus dans une prévision scientifique. Je crée peut-être euh, quelques, ou j'enlève quelques illusions, mais, euh, mais malheureusement, on en est là aujourd'hui. On a du mal à progresser. Et puis, à l'inverse, dans la prévision à très court terme, là aussi, aujourd'hui, euh, on est parfois bien démuni. On fait des prévisions d'orage, on fait des prévisions de grosses averses, on fait des prévisions de neige. Alors, on est à peu près juste, maintenant, euh, à l'échelle du département, à l'échelle d'une région. Maintenant, à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'une vallée, bah, on est encore bien incapable. Hein. Et là encore, c'est une prévision aujourd'hui qui est compliquée à faire. Mais là, il y a un peu plus d'espoir. Hein. Euh, moi, j'ai un peu vu ce qu'on appelle les sorties de modèles, les évolutions de Météo France dans ce domaine-là. Et on espère peut-être, dans 3, 4, 5 ans, être capable de faire des prévisions où on rentrera dans le département, peut-être à l'échelle de quelques dizaines de kilomètres. Il y a un petit espoir. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui mais peut-être que dans 4-5 ans, on sera capable de fournir ce type de, de prévision.
0: Louis Baudin nous interpelle sur les dangers et sur le manque de fiabilité qu'apportent certaines prévisions météo à long terme. Dans une poignée de minutes, dernière partie de notre premier magazine consacré aux enjeux du climat et de la météo, toujours en compagnie de Louis Baudin, il sera question cette fois-ci de comportements météorologiques et quelque peu exceptionnels dans certains endroits de la planète. De retour sur les antennes de Radio Cristal pour la suite de notre magazine qui porte sur la thématique des évolutions météorologiques et du climat. Louis Bodin nous explique à présent la notion de prévision saisonnière et nous invite à une réflexion scientifique, celle de pouvoir un jour mettre l'atmosphère en équation. Je vous laisse écouter la suite de ces propos.
1: Autre élément dont on l'entend souvent parler en ce moment, ce sont ce qu'on appelle les prévisions saisonnières, hein, où quelques semaines ou quelques mois avant, on vous dit, bah ben voilà, l'été prochain sera sec, sera plutôt ensoleillé, sera plutôt beau. Ben pour l'instant, ça appartient encore à la recherche. Hein. Il faut les regarder, il faut les étudier. Moi, je les regarde régulièrement. Maintenant, je pense qu'elles ne sont pas suffisamment justes pour vous les diffuser. Hein. Enfin, il y a des phénomènes, peut-être que vous avez entendu parler, El Niño, El Niya, sont des parties du monde où la météo se comporte, ou en tout cas, il y a des énergies un peu différentes qui se mettent en place. Le phénomène El Niño, c'est quoi C'est euh, des eaux qui d'habitude sont très froides au large de l'Amérique du Sud, qui d'un seul coup deviennent très chaudes. Alors évidemment, avec un tel changement de température de l'eau, ça a une influence sur l'atmosphère juste au-dessus. Donc ça veut dire que ça change le temps en Amérique du Sud, peut-être aussi en Amérique du Nord, et peut-être plus globalement parfois sur la planète entière. On sort par exemple d'un phénomène El Niño qui a été très très fort ces deux dernières années sur cette partie du monde, et on se dit qu'il y a Peut-être un lien avec les hivers plutôt doux que l'on a connu ces dernières années. C'est encore un petit peu le cas de cet hiver, même s'il a été peut-être un peu plus froid que les précédents. Mais il n'a pas encore eu de grand froid. Il n'y a pas eu de véritable hiver rigoureux, en tout cas pas sur l'Europe occidentale. Et euh, il y a peut-être un lien entre les deux. Bon, à vérifier, parce que malheureusement, des phénomènes El Niño, comme comme je vous en parle là, on en a connu que trois ou quatre clairement identifiés. Donc faire des conclusions définitives, ou en tout cas un peu abouties sur ce type de bah C'est un peu compliqué. Encore une fois, la jeunesse de notre science, le peu de recul par rapport à la planète, évidemment, que nous avons sur cette matière, nous empêche d'avoir des certitudes, en tout cas sur cette évolution et parfois sur des comportements de notre nature. La forte variabilité naturelle du climat, je vous en ai parlé, d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, oui, on peut avoir une météo qui change énormément. En ce moment, on a plutôt un peu de douceur, un peu de pluie, et ça se trouve dans dix jours, hein, euh, sur Épinal, on aura euh, bah, une petite vague de froid, on aura peut-être un air très sec qui s'installera, et euh, c'est comme ça. Le climat varie, et il ne faudra pas se dire, oh là, mais qu'est-ce qui se passe On passe d'une douceur, d'humidité à du grand froid, non. Hein, c'est le propre de la météorologie. En France notamment, on est au carrefour de beaucoup d'influences. Et puis une dernière notion que je veux vous laisser à la réflexion Alors, pour ceux qui ont un, un sens un peu scientifique, un peu mathématique vous allez vite comprendre quelle notion je veux introduire, c'est est-ce qu'on peut mettre l'atmosphère en équation Ça veut dire quoi Ça veut dire que, est-ce que en connaissant très très bien le temps qu'il fait aujourd'hui, partout sur la planète. Je mets des capteurs partout. Là, dans ce hall, j'en mets à tous les coins, j'en mets tous les 20 mètres. Donc je sais exactement le temps qu'il fait au moment où on se parle, partout sur la planète. Eh bien, est-ce qu'en connaissant parfaitement ce temps-là, je peux prévoir le temps qu'il fera dans 4 heures, 6 heures 12 heures, 24 heures, 3 jours, 4 jours, 6 jours, et ainsi de suite. Est-ce que l'atmosphère, qui est par définition quelque chose de chaotique, qui change, hein, on le sait bien, entre ici et, et le bout du haut, il n'y a pas forcément la même température, la même humidité, donc euh, cet état chaotique de l'atmosphère, est-ce qu'à un moment je pourrais le prévoir Ou est-ce que la nature résistera toujours à la connaissance, aux ordinateurs, aux satellites et donc à ce que j'appelle la mise en équation C'est une vraie question fondamentale. C'est-à-dire que, quels que soient les progrès, est-ce qu'à un moment, la nature ne nous résistera pas tout le temps C'est-à-dire qu'on aura du mal à faire une prévision, voire ne jamais réussir à la faire, au-delà peut-être de quelques heures ou de quelques jours. Voilà, c'est une petite notion. Moi, je n'ai pas la réponse. Je suis en train d'en parler avec des mathématiciens. J'essaie d'avoir des avis. Et euh, très honnêtement, euh, je n'ai pas de réponse, là aussi, définitive. Est-ce qu'on peut mettre l'atmosphère en équation Est-ce que la nature peut euh, comme ça, être prévisible par des équations ou, euh, ou par des calculs ou un jour peut-être par une intelligence artificielle.
0: À l'instant, Louis Baudin s'interrogeait sur les limites de la nature et du climat, face à nos avancées technologiques et à l'ampleur et aux conséquences que cela représentait si la nature reprenait un jour ses droits. Je vous rappelle que Louis Baudin, ingénieur météo sur TF1 et RTL, intervenait dans le cadre d'un cycle de conférences présenté au Salon Planète et Énergie. Conférence organisée par l'ALEC, l'Agence Nationale de l'Énergie et du Climat d'Épinal, Centre Vosges. D'autres notions et idées sont encore à découvrir sur cette thématique du climat. C'est pourquoi je vous propose de nous retrouver prochainement pour la suite de cette présentation dans un nouveau magazine consacré à l'environnement. À bientôt sur Radio Cristal.